0: Este é o programa Blue Team Academy, então pega o seu café e vamos falar de segurança da informação. Eu sou o Fábio Sobieck. eu ensino pessoas da área de tecnologia como elas podem proteger empresas dos ataques dos hackers. E aqui nesse canal eu falo sobre carreira na área de segurança defensiva e também tiro dúvidas da audiência, né, vocês, sobre os temas da segurança da informação. Então eu trago um pouco da realidade do mercado para vocês, para que vocês possam se decidir aí trabalhar nessa área ou não. E no episódio de hoje, eu escolhi um tema que é, vai mexer com bastante gente, né? Que é como ganhar dinheiro na área de segurança da informação sem hackear nada. Então você não precisa ser um hacker, você não precisa hackear nada para fazer dinheiro com a área de segurança da informação. Então, tem várias oportunidades no mercado. Nós vamos falar aqui de algumas, não é? E, e aí eu trouxe esse tema justamente porque tem pessoas que é, pedem informações, né? Querem saber, poxa, como que eu faço para ganhar dinheiro? É só trabalhando? Ou, ou dá para fazer, às vezes, um, um bico na área de segurança? Ou o cara já é profissional, autônomo, tem uma empresa, uma consultoria que é agregar serviço de segurança. Então, vamos falar sobre isso daí. Então, fiquem à vontade para seguir, para compartilhar o conteúdo, a gente poder é, levar a segurança para outras pessoas também, pessoas que têm interesse em trabalhar nessa área e, como tema hoje, é fazer dinheiro, porque não ganhar dinheiro na área de segurança, tá? Então, vamos lá. Agora, sim, para o assunto principal. É... Quando eu fazia entrevista de emprego, né, eu entrevistava profissionais na, na IBM, na CA, né, nessas empresas, eu fazia entrevista técnica. Então, o pessoal do RH já tinha feito a entrevista, já tinha selecionado alguns candidatos, e aí, quando chegava para mim, já chegava já uma pessoa, ou no começo de carreira, ou meio de carreira, ou sênior. Né? E, dentre as, as perguntas, é, obviamente, eu fiz cursos para ser entrevistador de, de é, fazer entrevista de emprego, tanto na CA quanto na IBM. Cada empresa tem as suas características, né? E na IBM eu me lembro que o, o curso ele dizia assim: que o entrevistador ele poderia incluir perguntas que seriam é, valores do entrevistador. Então, por exemplo se eu sou um cara que eu gosto, sou workaholic, né? eu gosto muito de trabalhar e tal, eu normalmente eu vou fazer né? ou eu vou acolher mais as pessoas que são como eu, workaholic também. Então, nesse momento, o entrevistador ele poderia colocar uma pergunta mais de cunho é, que seria compatibilidade com o entrevistador alguma coisa assim e dentre as perguntas pessoais, que eu gostaria né, de colocar, e eu coloquei em algumas, alguns funcionários, eu sempre perguntei o motivo pelo qual essas pessoas que estavam ali buscando emprego, elas gostariam de trabalhar em segurança da informação. Por que você escolheu a segurança da informação? Porque assim, gente, tem diversas histórias. Você vai ver que no mercado de segurança tem pessoas que sonhavam em trabalhar na área de segurança, tem pessoas que caíram de paraquedas, tem pessoas que deram a sorte de trabalhar na área de segurança, e tem pessoas, por exemplo, o cara queria ser policial ou alguma coisa assim, não deu e virou segurança da informação. E isso, quer queira, quer não, isso influencia muito no jeito que aquele profissional vai ser com a segurança. Né? Parece meio é, conversa de psicólogo isso, mas influencia, porque se essa pessoa ela queria ser um policial, gente é incrível as pessoas que falavam isso e você pode notar ela ela quer ela ainda quer ser policial nas outras áreas, ela vai ser um policial da segurança é uma pessoa que é toda certinha, né? Ela sempre, por exemplo, uma pessoa mais é, que não como é que eu posso dizer isso sem ofender, tá? É uma pessoa certinha, assim, que segue a lei certinho, que não, não, não é fora de ética, sabe? Não corrompe ninguém, nada. É aquela pessoa assim totalmente dentro da lei. Essa é uma pessoa que vai se dar muito bem em auditoria. Por quê? Porque os valores e, e o jeito de você fazer uma auditoria, você tem que ter esse perfil. É, um, é mais ou menos um perfil profissional. E eu sempre gostei de fazer essa pergunta, porque me mostrava realmente quem aquela pessoa era, certo? E, e eu sabia em que área que essa pessoa poderia trabalhar dentro da segurança, né? Segurança de dados, segurança de redes. Então, mais ou menos pelo perfil da pessoa, você vai, é, você quer é, trazer. E um dia, um cara me surpreendeu. Ele falou assim para mim, assim, ah, eu entrei na área de segurança porque dá dinheiro. E aí eu falei assim, poxa, dá dinheiro? Mas você... eu fiquei meio... eu me perdi mesmo na entrevista. Porque nunca ninguém tinha falado isso para mim. Eu comecei a pensar comigo depois, né? Eu falei assim, poxa, é verdade, né? Por que não? Tem muita gente que falava para mim assim nas entrevistas, ah, porque eu sonho, ah, porque eu gosto, eu quero um mundo mais seguro e tal. Cara, você ouve cada coisa em entrevista que você até duvida. Mas quando esse cara falou para mim assim, ah, eu tô em segurança da informação só porque dá dinheiro. E aí, eu conversando com outros profissionais de outras áreas, por exemplo, medicina. É, medicina é, por exemplo, um, um lugar onde tem muito, é, entre aspas, tá? Mercenário que são essas pessoas que realmente querem trabalhar para fazer dinheiro só quer ganhar dinheiro é isso não importa o que eu estou fazendo se eu gosto se eu não gosto dá dinheiro eu vou fazer sabe e, e assim dá dinheiro e é, é legalizado né porque dinheiro ilegal também tem um monte de coisa para fazer e tem gente que vai também por isso só por causa do dinheiro né mas aquilo me pegou de surpresa e, e eu infelizmente aquela pessoa não conseguiu passar no processo seletivo e muito curioso para saber o que, que ela faria em que área que ela se encaixaria melhor porque somente dinheiro nem sempre ou talvez não honestamente é a resposta de, das pessoas só que se a gente pensar ninguém trabalha só pelo prazer de trabalhar se você fosse um milionário você trabalharia em segurança? Eu sei lá, eu ia trabalhar em alguma coisa que seja mais tranquila. Sei lá, é trabalhar com uma ou com uma horta ou alguma coisa assim, trabalho mais manual, sabe? Provavelmente eu não trabalharia, trabalharia com segurança, se eu fosse já um milionário ou alguma coisa assim. Então, a maioria das pessoas realmente na área de segurança, elas estão por dinheiro, mesmo não falando isso. Às vezes é uma pessoa que está mentindo para si mesmo, né? Dizendo, ah, não, eu quero isso aqui porque eu acho legal e tal. Mas está lá para ganhar dinheiro. Se você parar de pagar a pessoa, ela vai embora, né? Também porque precisa, né? Todo mundo precisa ganhar um salário, alguma coisa. Não é todo mundo que tem a vida estabilizada e, e, e tem condições de, de não trabalhar, né? Então, isso me surpreendeu de forma positiva. Eu acho que aquela entrevista marcou bastante na minha vida, porque eu também comecei a pensar se eu trabalhava por dinheiro ou não. E a conclusão que eu cheguei é que, assim, não é errado você trabalhar por dinheiro. É, nós, na nossa vida, a gente realmente quer buscar profissões que deem dinheiro, que dê uma vida confortável, porque você ganhando bem... Você pode dar uma vida confortável para você, para sua família, às vezes para os seus pais, se você ainda tem seus pais, né? É, você consegue ajudar, às vezes, um irmão ou um sobrinho que quer fazer um estudo, né? Quer, sei lá, é, conseguir uma, uma carreira, mas precisa pagar um curso ou alguma coisa. É, dar um computador, às vezes, para um, um irmão, ou alguma coisa assim, né? Para que a pessoa puder, possa estudar. Então. É muito bom ter essa liberdade financeira. E, e a área de segurança da informação, principalmente na área de proteção de, de segurança, né? proteção de empresas, ela é uma área que paga muito bem. Eu moro em São Paulo, né? como eu falei para vocês, e aqui em São Paulo os salários muito altos da área de tecnologia... Boa parte deles está na área de segurança da informação. Porque para se trabalhar em segurança da informação, é muito raro você pegar um profissional que saiu da faculdade direto para segurança da informação, não porque não pode isso, mas é porque você precisa saber muitas coisas da segurança da informação, você precisa saber um pouco mais de uma tecnologia um pouco mais pesada. Você precisa manjar de protocolos, de redes, você precisa entender como os computadores funcionam. Então, é difícil você pegar um, um profissional já direto para a área de segurança. Você pega, normalmente, um profissional de TI e transforma aquele profissional de TI num profissional de segurança. E, e isso custa caro, demora para gerar esse profissional. E é por isso que falta mão de obra. Todo mundo sabe, quando existe a demanda e falta mão de obra, os salários sobem. Por quê? Porque as empresas elas precisam de profissionais de segurança. Não é um luxo, não é algo assim, ah, não, eu vou eu quero ter isso porque eu vou, a, a minha empresa vai avançar. Não, a sua empresa, se ela não tiver segurança ela vai ser atacada, e aí você vai ter prejuízos. Como eu já disse, empresas quebraram por ataques hackers. Então, o cara não vai bobear. Um dono de empresa que pensa né, a empresa dele a longo prazo, ele não vai dar esse mole. Ele vai contratar, ou ele vai contratar no mercado terceirizado, ou ele vai contratar dentro da empresa dele um profissional para isso. Então, ele precisa contratar. E quando falta mão de obra, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que contratar um cara que já está empregado. Se você já está empregado, você tem poder de negociação de salário. Então, se eu estou hoje na minha empresa ganhando 8 mil reais e o cara quer me levar, você não vai sair por 8 mil reais. Você vai sair por 9, por 10. Você já está em 10. Vai sair por quê? Por 11, por 12. É óbvio, né, gente? O 10 você já tem ali, certo? Então, você vai sair por mais. E isso está inflacionando o profissional. Isso está inflacionando o mercado. Então, uma das primeiras opções, já que o nosso tema aqui é como ganhar dinheiro com a segurança da informação, é óbvio que a primeira opção é trabalhar para uma empresa. Ser um CLT ou em algumas pessoas acham melhor, outras acham pior, ser um PJ dentro de uma empresa. Porque a segurança da informação, primeiro, que ela não é normalmente a área fim da empresa. Então, é muito rápido e fácil para aquela empresa terceirizar é, a segurança da informação como PJ, porque não é a área fim. Apesar que a lei da área fim, né, de pejotização, essa lei caiu. Mas como nós estamos com um governo novo, que está mudando todas as leis dos governos antigos, pode ser que volte a ter aquela, aquele bloqueio que a empresa FIM não pode contratar é, terceirizado. Deixa eu só explicar isso para vocês, porque talvez alguns de vocês não entendam o que, que eu estou falando. Você, se a empresa ela é um banco... A área fim do banco é abrir conta, é serviços financeiros, tecnologia, é, segurança da informação, não é o objeto principal dessa empresa. Ela não vive para fazer isso. Ela precisa disso para trabalhar. Então, um banco, ele pode contratar um profissional de segurança, como o PJ, e incorporar esse cara como se fosse um funcionário, mas ele paga por nota fiscal emitida tá? É, agora, uma empresa de consultoria de segurança da informação, qual é a área fim dessa empresa? É prestar serviços de segurança da informação. Então, na teoria, ela não poderia ter os seus consultores como PJ, porque esse profissional, ele está fazendo a atividade principal da empresa, que é fazer serviços de segurança. Mas, enfim... Eu não sei se foi no governo Temer ou no governo Bolsonaro, essa, essa parte de PJtização, né, o PJ, na área fim, essa regra caiu. Então, hoje, qualquer empresa pode contratar qualquer funcionário como PJ. E há vantagens e desvantagens, mas isso aqui é um tema para um vídeo inteiro, gente. Porque vantagens e desvantagens de ser PJ ou ser CLT... A gente tem que falar sobre muito sobre leis trabalhistas, direitos trabalhistas, é, dinheiro em longo prazo, dinheiro em curto prazo, dinheiro na sua mão, dinheiro na mão do governo. É um discurso muito longo, e inclusive esses dias no Twitter, se você acompanha pelo Twitter, eu sigo lá pelo Twitter, teve uma discussão entre profissionais da área de tecnologia justamente sobre isso, se é melhor ser CLT ou se é melhor ser PJ. Então, não vou entrar nessa linha. Mas você pode ganhar dinheiro fazendo um trabalho CLT ou PJ para uma empresa, né? E é, esse seria, por exemplo, a sua atividade principal. Você viveria em função dessa atividade. Então, você consegue ganhar dinheiro dessa maneira. É, um outra, uma outra maneira de se ganhar dinheiro, que às vezes é menos óbvia para as pessoas, mas que também. É um, não é uma dificuldade? Seria como se fosse uma renda extra? É você, primeiro, trabalhar como consultor autônomo. Então, vamos imaginar, eu estudei segurança da informação, sou funcionário de, um, de uma cooperativa agrícola, ou sou funcionário de uma empresa, de uma universidade, e eu durante o meu dia eu trabalho nessa empresa é, prestando serviços na área de segurança da informação. À noite, finais de semana, eu posso fazer o que eu quiser, certo? Desde que a empresa... É, algumas empresas exigem uma cláusula de exclusividade, tá? Então, você tem que verificar se o seu empregador permite que você, nas suas horas vagas, possa prestar serviço, por exemplo, de consultoria. Qual um exemplo de consultoria autônoma que um profissional de segurança pode dar? Você tem vários amigos na área de TI. Alguns desses profissionais de TI, ou eles são é, desenvolvedores, ou eles fazem trabalhos de redes, de computador, de implementação de Wi-Fi, essas coisas. Então, você pode prestar serviço para esses seus amigos na área de segurança fazendo uma análise de risco. É, o cara desenvolveu um software, você faz um teste, um pen-teste no software dele. Por quê? Porque são pequenos, pequenos prestadores de serviço e aí você pode, de maneira autônoma, fazer um serviço pontual e cobrar por esse serviço. É, aí, entre vocês, vocês decidem se vai emitir nota ou alguma coisa. Isso aí você tem que verificar, né ou ter um contador, perguntar para um contador, um advogado, alguma coisa assim, como você remunera isso. Então você pode prestar esses serviços a autônomos, mas por que, que eu digo que é uma renda extra? Porque para você viver disso, é, você precisa já ter um, uma carteira de clientes, né você precisa ter um fluxo de trabalho mais... É, certinho, porque senão, num mês você tem 10 trabalhos, no outro mês você não tem nada e aí você não consegue gerir o fluxo de grana, né? Então, no mês você tem salário, no outro mês você não tem. Por isso que eu acho que esse, essa consultoria autônoma, ou você começa, ou você pode prestar como uma renda extra, trabalhando, às vezes, no final de semana, porque essas consultorias são mais trabalhos intelectuais, não é um trabalho pesado, você vai ter que ir lá. Né? Eu, eu trabalhei já como é, implementação de redes. né? Então, às vezes, você tinha que subir no forro, puxar cabo na empresa tal. Então, era um trabalho um pouco mais pesado. Né? Mas aqui, uma consultoria de segurança, ela é uma consultoria intelectual. Então, você pode fazer à noite, pode fazer de final de semana né? e gerar isso daí. Outra coisa que você pode fazer é prestação de serviços. Então, você combinar com uma empresa ou alguma coisa assim, que quando eles fizeram um serviço de implementação de redes, você vai lá e faz a segurança dessa rede. É, uma empresa vai lá implementar um software, você vai lá e faz uma, uma análise, um pen teste na implementação. Porque a cada implementação que essa empresa fizer, é um serviço a mais que você vai ter. É um, um projetinho que você vai ter, né? É, por exemplo, você tem aí na, na sua cidade uma empresa que faz lá um software de contabilidade, ou um software de administração de empresa, um RP né? pequeno, óbvio, não é uma, uma SAP, né? Mas é uma empresa ali regional. E aí você pode combinar com eles o seguinte, olha, a cada vez que você for implementar o serviço, ou implementar o cliente. Por exemplo, tem muitas dessas empresas pequenas que querem mover para a nuvem. Você pode fazer a consultoria de segurança para a nuvem. Né? Fazer um, um trabalho ali pontual para eles de consultoria de nuvem. Né? É, pode fazer uma análise de riscos para empresas. É, pode prestar serviço direto para um, um pequeno comércio, um pequeno escritório de contabilidade o cara de contabilidade ele também tem que se adequar à LGPD. E aí você pode ir lá ajudá-lo no processo de adequação à LGPD. Você vai fazer de final de semana, à noite, vai fazer umas entrevistas e tal, e um assessment de segurança, por exemplo. É um trabalho que você consegue fazer né? pontualmente. Então, vale a pena, e você consegue fazendo esses serviços extras, tá? É, bom então a gente estava falando de fazer bicos aí né fazer o, o renda extra com essas pequena, esses pequenos trabalhos né pontuais é, por quê porque toda empresa precisa de segurança até a padaria o pequeno comércio uma pequena empresa tem funcionário tem cliente esses caras também precisam se adequar ao LGPD eles também precisam de segurança também são atacados também tem fraudes então, é, todas essas, essas empresas, elas precisam. E nem sempre elas conseguem contratar uma empresa de segurança, um profissional de segurança. Então, é a nossa chance de prestar serviços dessa maneira. Tá? É, alguns amigos meus, eles um, me ligam, por exemplo, hoje e fala assim, Fábio, eu tenho um projeto aqui que eu precisava de uma avaliação de segurança é, do ponto de vista de arquitetura, né? Então, conforme você vai ficando mais sênior no mercado, você vai recebendo pedidos específicos. Então, hoje, por exemplo, com a minha experiência em segurança, hoje eu já consigo discutir com os meus amigos, fazer certos pontos de trabalho em volta de arquitetura de segurança. Então, eu, eu indico os melhores controles de segurança para empresas, para os amigos, é, as mudanças de arquitetura para ter alta disponibilidade, como migrar para a nuvem. Né? Por isso que eu também me especializei em segurança de nuvem, justamente para entender bem e poder atuar nesses mercados. Então, vocês vão vendo que de testes de segurança, avaliações de segurança, análise de risco, quando você tiver... É, melhor capacitado, você vai pegar pro, projetos mais complexos. Né? Então, à medida que a sua carreira, ou no CLT ou no PJ, também vai aumentando, vai crescendo, as responsabilidades vão aumentando. Então, nesses trabalhos é, extras, você também pode é, conseguir outros trabalhos mais complexos, e aí, obviamente, ganhando mais. É, outra coisa também, que acontece e que é uma maneira de ganhar dinheiro. Se você for analisar hoje empresas de consultoria de segurança, é, eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a Sec4U é uma empresa aqui de São Paulo, é muito boa, por sinal, conheço vários profissionais lá, eles são muito bons, e é uma empresa que ela foi criada por dois profissionais de segurança, eles prestavam serviço como consultores, né? é, trabalhavam para uma empresa aqui de São Paulo, e um belo dia, os dois resolveram sair e abrir a própria empresa de consultoria. Então, principalmente quem não mora em São Paulo, Rio de Janeiro, os grandes centros, e me pergunta assim, Fábio, como que eu, na minha cidade, consigo trabalhar com segurança? Então, a dica que eu falo é, procure saber as empresas de médio e grande porte da sua região, justamente quando estão longe de São Paulo, essas empresas também precisam de segurança. E, às vezes, eles não têm como contratar um, um consultor aqui de São Paulo e pagar a viagem, porque consultor não viaja de ônibus nada, é, é avião e pagar a viagem desses consultores, tudo para ir lá para a sua cidade, fazer um projeto de segurança, fazer uma avaliação de segurança. Então, o que você pode fazer é partir para o trabalho realmente de consultoria de segurança. Então, obviamente, você vai estudando, você vai aprendendo, até o ponto que você consegue sair e abrir a sua própria empresa, prestando serviços de segurança na sua região, no seu estado. O Brasil é muito grande, gente, né e, e tem, toda empresa no Brasil precisa de segurança. Às vezes, a prefeitura precisa, às vezes, é, entidades de, de, de governo também, você pode ser um prestador de serviços, né então, vai também de você bater na porta dessas empresas e saber cara, e aí, olha, eu tenho interesse, eu presto esse tipo de serviço aqui, vocês, é, como que está a segurança de vocês? Pergunta se o cara contrata ou se ele quer. Ele vai falar que não quer, entendeu? Mas você põe algumas dúvidas nele. Como que está a sua segurança? É, você já fez uma avaliação para ver se, se tem algum hacker escondido na sua rede, alguma coisa? Você vai se surpreender, porque muitas dessas empresas são grandes estão no interior do Brasil e precisam de segurança e, às vezes, estão, são hackeadas toda semana e não sabem, certo? Então, você precisa fazer, é, ajudar essas empresas também nessa avaliação, né? E, de novo, LGPD, essas leis, cara, é o Brasil inteiro que tem que se adequar, certo? Marco civil da internet, vamos, é, vai começar a ser discutido de novo Mudanças no marco civil da internet. Isso aí vai afetar as empresas, certo? Então, é, você pode questionar, certo? Conhecer o cara de TI de uma cooperativa, de um entreposto ou de alguma coisa assim, e perguntar, cara, quem que faz a segurança de vocês? Como que vocês sabem se não tem um hacker escondido na sua rede lá? Então, você põe essas dúvidas e oferece os serviços para eles aí. Pessoal, eu já estourei aqui o meu horário, mas eu ainda tenho o, a melhor parte aqui, a cereja do bolo, que é onde eu falo sobre coisas erradas e coisas certas para se fazer na hora de ganhar dinheiro com isso. Então, fica aqui comigo. É, e se você está gostando, dá um like, compartilha com seus amigos. É, como eu sempre digo aqui, o like, o algoritmo entende que você gosta desse tipo de assunto e recomenda a outros profissionais, né? de segurança e, e que falam de compliance, essas coisas para você. E também me ajuda, porque a ferramenta entende o teu perfil, você é estudante, você é profissional, o que, que você faz no seu dia a dia, e começa a encontrar pessoas parecidas com você para sugerir o meu conteúdo para essas pessoas. Então, você me ajuda e eu te ajudo nessa troca de likes aqui, ok? Pessoal, o que alguns profissionais cometem de erros ao pensar em ganhar dinheiro com segurança. Um dos erros mais óbvios é fazer um trabalho não ético, certo? O cara, às vezes, ele... Na área de segurança, você vai ter conhecimentos que pessoas normais não têm. Às vezes, você vai ter capacidades de criar um vírus, de detonar uma rede e... E o pior cenário para você é você decidir usar esse conhecimento para fazer dinheiro. Porque é um dinheiro é, de um trabalho não ético. Primeiro, você não consegue é, declarar esse dinheiro, contabilizar isso. Você tem que gastar com coisas à toa. Então, é um dinheiro que vem fácil, vai fácil, tá? É, não se renda em trabalhar com cybercrime porque isso é uma coisa... Primeiro, que não tem volta, muito perigosa e pode te custar muito caro. Então, pense sempre nisso. Não se renda à facilidade né e nem ao, ao superpoder que você vai adquirir na segurança trabalhando em coisas ilegais. Tá? Mas, infelizmente, tem profissionais que pensam em fazer uma renda extra, ganhar um dinheiro, criando e vendendo ferramentas, vendendo dados, informações de empresas. Infelizmente, a gente já viu isso acontecer mais de uma vez no nosso mercado. Essas pessoas, quando descobertas, acabam a carreira dessas pessoas, elas têm que mudar de área, às vezes mudar de país, justamente porque foram pegas cometendo uma ilegalidade. Então, você vai perder todo o seu crédito, sua autoridade no mercado. É um caminho sem volta. Então, não façam isso. Tá? O jeito certo de você fazer dinheiro na área de segurança, obviamente, trabalhando ou como CLT ou como PJ, prestando serviços, como eu falei aqui. E também, você pode fazer dinheiro através de palestras. Você pode cobrar para palestrar num lugar. Você pode cobrar para dar um curso você pode cobrar, às vezes, para dar um curso presencial, uma mentorização. Tem profissionais que cobram. Ah, mas quanto que cobra? Aí você é que tem que ver, entendeu? Eu não vou falar aqui para vocês que você deve cobrar X ou Y. Vai depender de, da sua disponibilidade, quanto que você valoriza o seu tempo, de quanto a pessoa está disposta a pagar para te ouvir, para ser mentorizado por você. Tem gente que faz de graça, mas aí é cada um, cada um, entendeu? Mas é uma opção, você pode realizar esse tipo de trabalho, tá? E vocês vão ver que à medida que vocês vão evoluindo na carreira de vocês, os trabalhos vêm até você. Eu tenho pessoas que me abordam ou no LinkedIn, ou no Facebook, ou por e-mail, perguntando se eu posso fazer um trabalho pontual. Então, às vezes, eu nem preciso procurar trabalho. As pessoas chegam para mim e me, me pedem, né? é que nos últimos dias eu tenho me dedicado mais essa área educacional. Eu tenho uma missão interior né, pessoal que eu quero ajudar na formação de novos profissionais de segurança. Então, eu deixei de fazer, mas eu fazia muitos trabalhos de assessment, análises de risco, é, pequenas avaliações de segurança em servidores, em softwares. Ajudava na arquitetura de segurança de algumas empresas. Então, você pode fazer esses trabalhos aí. São trabalhos honestos, dinheiro legalizado. E, e falar bem a verdade, dá bastante dinheiro, tá? Você pode, às vezes, cobrar um assessment aí, cerca de 6 mil, 3, 10 mil reais, dependendo da empresa, tá? Então, estude, aplique seus conhecimentos, inicialmente. E quando seus colegas já tiverem te pedindo ajuda, pedindo a sua opinião sobre trabalho, sobre assuntos, significa que você já está tendo autoridade no seu meio. Isso é um bom sinal. A partir desse momento, se você ainda não está trabalhando, prestando serviços, cobrando para fa fazer algumas coisas, é um momento que você já pode cobrar. Por quê? Porque você estabeleceu na cabeça das pessoas que você já é uma autoridade naquele assunto, tá? E, e, assim, é rápido, tá? Você entrou no mercado de trabalho com dois anos, um ano, dois anos, você já tá com essa autoridade meio que estabelecendo ou estabelecida, tá? Então, você pode começar a falar para as pessoas, olha, obrigado por você me procurar, tudo, né? Eu vou te mandar um orçamento de como eu posso trabalhar, te ajudar com essa demanda e tudo mais. E, cara, se a pessoa fala, pô, mas você vai cobrar de mim? Cara, é a vida. Isso é o que eu faço para viver. né Então, a pessoa não pode achar ruim, tá bom? Porque não existe advogado que trabalha de graça, nem médico que trabalha de graça, tá? Então, não tem razão só porque, ah, mas você não tem faculdade. Ué, e daí? Mas eu adquiri meu conhecimento, eu gastei para conhecer o que eu sei. Gastei tempo, gastei com livros, com cursos, com materiais. Né? Então, estou no meu direito de cobrar por isso, tá bom? Estude as formas de fazer outras receitas. né Aí já disse palestras. Às vezes escrevendo conteúdos. Tem muita gente que escreve conteúdo para jornais, para revistas, para outras empresas. Sabe essas, esses textos que vão no site da empresa? Você acessa lá? Nossa a empresa faz isso, 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 aquilo ali. Às vezes é escrito por um profissional de segurança, né? Obviamente, quando a empresa fala de segurança ou alguma coisa assim, né? Ou vende algum produto, né? Então dá para você também viver fazendo esses serviços, tá? E por último, é, depois que você entendeu essas formas de fazer essas receitas extras, né? Esse dinheiro extra, explore essas opções. Teste, faça, faça um, um teste, ah, vou tentar dar um curso aqui, vou tentar uma mentoria, vou, sei lá, vou bater na porta de uma empresa ver se quer que escreve lá um artigo sobre segurança, né? vou, entendeu? Vai atrás. Não espere ficar em casa lá, que alguém vai te ligar e falar, oi, tudo bem? Tem um serviço para você. Você primeiro tem que se mostrar que você está aberto para o mercado Nesse conceito de prestar serviços. tá? É, e aí, quem sabe, às vezes, abrir sua própria empresa. Hoje a gente precisa gerar essa demanda no mercado que falta muito profissional de segurança, mas faltam empresas especializadas em segurança. A maioria das empresas que prestam serviço são empresas de TI, de software, e que acabam prestando serviço de segurança também. Então, ter uma empresa especializada na consultoria de segurança também pode ser uma opção. Ok? Muito obrigado a todos, pessoal.